0: Willkommen zum youdiscover discover Podcast. Ein weiteres Mal Stories Rock Popkultur
1: Folge 19. Mein Name immer noch Christoph Leim. Und ich bin nach wie vor Tobi Wienke und sage herzlich willkommen und danke allen Menschen, die uns in den letzten Tagen und Wochen persönlich angesprochen haben, um äh, zu sagen, dass sie unseren Podcast gut finden. Ist total toll. Jetzt gibt es ja. ja wieder Events, man begegnet Leuten, die sagen einem, ey, toll, was ihr macht. Fühlt sich gut an. Danke dafür.
0: Stimmt allerdings. Äh, danke auch für alle schriftlichen Rückmeldungen. Immer sehr cool. Äh ein alter ein alter metalhammer kollege hat mir kürzlich geschrieben, von dem ich seit Jahren nichts gehört habe, ein Granatenfotograf, und der meinte, ich wollte nur mal kurz sagen, Christoph, wir haben nichts gehört, aber deinen Podcast oder euren Podcast höre ich jede
1: Woche. Hat mich Ach, sehr gefreut. Danke, Schifty. Schön. Podcast at musicde ist die Adresse, an der ihr uns auch Lobhudeleien oder Rechercheaufträge schicken könnt. Wir starten jetzt in Folge 19 und wir haben folgende Themen für euch zusammenbereitet. Zusammenbereitet. Was ist das für ein Wort? Wir haben folgende Themen. Wir haben folgende Themen für euch vorbereitet. Pearl Jam zanken sich mit Ticketmaster. Ein Punkrocker bleibt Hausmeister. Led Zeppelin reisen dekadent. Und Queensrike erzählen spannende Geschichten. Und wir starten ja mit einem Thema, das eigentlich seit Jahrzehnten und immer wieder Thema ist, nämlich Tickets. Und es gab in dieser Woche vor 28 Jahren einen großen Streit im Musikbusiness in den Vereinigten Staaten. Ist nicht direkt David gegen Goliath, äh, eher Goliath gegen einen Giant-Goliath. Es geht nämlich um Pearl Jam, die ja eine sehr erfolgreiche Band waren auch schon vor 28 Jahren. Und den Konzertkartenhändler Ticketmaster. Und Pearl Jam waren tatsächlich auf dem Höhepunkt. Das Ganze war am 6.5.94 und da haben sie Klage eingereicht. Gegen Ticketmaster. Und das ist eine ziemlich krasse und spannende Geschichte, die eigentlich bis in die Jetztzeit hineinreicht.
0: Da schauen wir uns mal an, wo Pearl Jam stehen damals im Februar 94. Da sind, wie wir alle wissen, Grunge und Alternative Rock das große Ding, ganz klar. Ten von Pearl Jam Debüt kam 91, Versus kam 93, beide mega erfolgreich. Und 94 steht dann Vitology an. So, und natürlich soll es dazu eine Tour geben. Und dazu machen äh, Pearl Jam eine Ansage. Die Tickets sollen nämlich nicht mehr als 20 Dollar kosten. Da gibt es aber ein Problem. Ticketmaster, der große Konzertkartenhändler, der rechnet da ein bisschen anders. Die sind damals Marktführer, mit Abstand sogar. Die haben erst drei Jahre vorher einen großen Konkurrenten geschluckt. Der hieß Ticketron. Äh, und da sagen manche tatsächlich, die sind mittlerweile ein Monopol. Das sagen unter anderem auch Pearl Jam. Die planen nun eine Sommertour und sagen, Tickets kosten 18,50, 18,50 Dollar und die Gebühren nicht mehr als 1,80. Ne, Ticketmaster widersprechen, nee, geht nicht. Die Gebühren sind mindestens zwei Dollar pro Ticket, um die Kosten zu decken. So, das ist, damit sind die Gesamtkarten teurer als die 20 Dollar, aber wahrscheinlich geht es da nicht nur um ein paar Cent, sondern ne, um das grundsätzliche Recht von diesem Tickethändler, da einfach Gebühren draufzuschlagen, wie sie wollen. So. Und Pearl Jam machen da gar nicht lange rum. Die konsultieren eine Anwaltsfirma in Manhattan, vermutlich nicht so eine kleine Klitsche, und reichen sogar, wie Tobi schon sagte, eine Klage ein. 6. Mai 94. Ne, wollen wir nicht, machen wir nicht, dürfte nicht. So, sagen Pearl Jam. Hauptargument. Ticketmaster ist ein Monopol. Die haben zu viel Marktmacht. Das geht kartellrechtlich gar nicht, dass die jetzt hier machen können, was sie wollen. So, der Chef von Ticketmaster damals, ein Typ namens Fred Rosen, der schießt einfach zurück und sagt, wenn Pearl Jam umsonst spielen wollen, werden wir die Tickets gerne kostenlos verteilen. Also eine Ansage äh, gibt direkt Streit. Ein größerer Konflikt wird daraus, vor allen Dingen in den Medien. Da wird viel drüber geschrieben. Im Time Magazine steht sogar was von vom Heiligen Krieg des Rock'n'Roll, das war damals äh,
1: tatsächlich äh, ein großes Thema, oder? Können wir uns noch erinnern? Ich kann mich nicht so wirklich erinnern, ich habe das Time Magazine damals einfach nicht gelesen, da war ich noch zu jung, da war ich eher noch Bravo-Leser, ähm, aber ähm, so ein bisschen im Hinterkopf weiß ich, dass es da einen Streit gab und ähm, ja, ist ja, wenn man so zurückblickt, nichts Neues, aber wie ging die Story weiter, Christoph? Das stand damals
0: in äh, auch in Deutschland in den Metal-Hammers dieser Welt und so weiter. Aber die ganze Sache blieb nicht bei den Zeitschriften. Internet gab es noch nicht so richtig. Und auch nicht bei den Anwaltskanzleien und Gerichtsstuben. Denn Pearl Jam haben tatsächlich Konsequenzen gezogen. Und die haben ihre Sommertour 1994 aus Protest abgesagt. Eine ganze Tour, muss man sich mal überlegen. War eine Mega-Band, Höhepunkt ihrer Karriere oder ein Höhepunkt. Das gab mit Sicherheit viele enttäuschte Fans, fünf enttäuschte Mucker. Und ohne Frage eine Menge, Menge äh, Geldverlust für die Band oder Leute, die da gearbeitet haben. Also es war schon ein, ein herber Schritt, die haben es durchgezogen. Und dann wird es sogar richtig offiziell. Nämlich ein bisschen später, ein paar Wochen später, 30. Juni '94 äh, sprechen zwei Jungs von der Band Stone Gossard, der Klampfer, und Jeff Ament, der, der Basser vorm US-Kongress. Ne, wie Lars Ulrich damals bei Napster, äh, sechs Jahre später. Und da gibt es ein Zitat von Pearl Jam. Wir haben uns bewusst dazu entschieden, all unseren Fans zu ermöglichen, zu unseren Konzerten zu kommen. Außerdem möchten wir nicht dafür verantwortlich sein, dass sich Teenager möglicherweise aus Gruppenzwang dazu genötigt fühlen, mehr Geld für ein Pearl Jam Ticket auszugeben, als sie sich leisten können. Alle Mitglieder der Band erinnern sich daran, wie es ist, wenig Geld
1: zu haben. Und das ist sowas von nobel, ehrlich gesagt. Und ich kaufe denen das auch ab. Also, äh, ja. das finde ich eine total noble Geste, das so zu sehen. Wäre schön, wenn das mehr Bands machen würden. Vor allen Dingen so alte Mucker, die den Rentnern sehr viel Geld aus der Tasche ziehen. Aber <lacht> die, die haben also geklagt. Und äh, was war denn jetzt das Ende?
0: Ja, das Ende war dann nicht so schön, ein bisschen blöd. Die Klage wird nämlich abgeschmettert. Die juristischen Feinheiten, die kenne ich nicht, aber ein Gericht hat festgestellt, nach den Regeln für Monopole und nach dem Kartellrecht ist das nicht verboten. Okay. Kann ich tatsächlich nicht beurteilen. Ich gehe mal davon aus, dass es, da, dass es da genaue Bedingungen gibt und so weiter. Bisschen doof. Kurz gesagt, Ticketmaster gewinnen und dürfen ihre Preispolitik betreiben, wie sie betreiben. Und wie vermutet, oder ich vermute mal, da geht es nicht nur um ein paar Cent Gebühren pro Ticket, ist ja quasi nach oben offen, es geht darum, ob die grundsätzlich das Recht haben, da ähm, äh, Aufschläge zu machen, äh, einfach so oder vielleicht auch nicht einfach so, wie sie wollen. Und vor allem muss, muss man sich mal überlegen, das läppert sich ja auch. Wie viele viel Tickets gibt es bei einer Pearl Jam Sommertour? Keine Ahnung, 20 mal 10.000 Leute ne? oder 40 mal? Da bist du schon bei einer Menge, bei einer Menge Kohle, wenn es mhm. jeweils 2 Dollar sind oder davon ein Dollar hängen bleibt oder so. Ne? Ob die bei den eigentlichen Ticketpreisen womöglich auch noch mitreden, weiß ich ehrlich gesagt nicht so recht. Aber die Geschichte geht weiter. Äh, die nächste Tour steht nämlich an Anfang 95, knapp ein Jahr später. Und da versuchen Pearl Jam Ticketmaster zu boykottieren. Wir machen das ohne, wir kaufen unsere Tickets anders. Ne? jetzt, Das waren ja Internet-Uhrzeiten, äh, ein bisschen, bisschen schwierig. Ähm, heutzutage wäre das vielleicht einfacher, aber das geht damals aus einem anderen Grund auch schon nicht so richtig gut, denn die Firma Ticketmaster hat als Marktmacht im live entertainment Exklusivverträge mit Hallen und Stadien. Schimpfen auch manche Juristen drüber. Da gibt es bestimmt auch Feinheiten, ob die das dürften. Könnte auch eine kartellrechtliche Frage sein. Und die Band muss deshalb auf andere Lokalitäten ausweichen. Die sind zum Teil dann irgendwie weiter draußen, sind nicht geeignet für Konzerte. Die Leute kennen die nicht, oder? Es sind so improvisierte, so
1: quasi. Pop-up-Stadien. Ja, da gibt, es, da gibt es so in in, in der Pearl Jam-Doku, da war irgendwie so eine Szene, ich glaube, auf dem Parkplatz oder so, wirklich mit so einer Bühne. Also sieht so aus, als wenn du und ich, Christoph, sagen würden, ey, wir machen jetzt morgen ein Festival, äh, gucken, ich habe hier noch ein paar Paletten rumstehen und Akkuschrauber. <lacht> bauen wir mal zusammen. So sah das leider aus. Aber ich habe Respekt davor, dass die gesagt haben: so, wir ziehen das jetzt einfach durch. Ja. Auch wenn es dann halt schlechte Venues waren oder halt gar keine Venues, äh, das ist schon krass. Aber ja, ich glaube. Die sind, die sind konsequent. Ich
0: glaube, mit ähm, ein paar Paletten und Akkuschrauber so haben ja die Wackens äh, und Summer Breezes auch angefangen. also Oh ja. Hey, wie wärst denn diesen diesen Sommer bei Wienkiss im Garten? Wer spielt? Äh, such, such dir mal ein
1: paar Bands aus. Fangen wir damit mal. Ich, ich habe nur einen Balkon und da könntest du vielleicht einfach solo mit der Klampe mal vorbeikommen. Wenn es Bier gibt, bin ich bei. Alles okay. klar, super, steht. Äh, Termin,
0: Termin kommt. Ne? Und äh, Pearl, Jam, Pearl Jam haben halt ein paar schwierige Termine da, ähm, spielen aber und die Tour zum nächsten Album heißt No Code. Äh, die läuft auch nicht äh, wirklich besser. 96 ist das, wird auch schwierig. Und erst bei den Shows zu, zur Platte Yield, die kam 98, spielen Pearl Jam wieder in großem Stil für, für die US-Fans. Und zwar in Hallen von und mit Eintrittskarten über Ticketmaster. So, man kann also sagen, der größere Goliath hat gewonnen. Was ich ironisch finde, weil das Wort Yield, Plattentitel heißt so viel wie nachgeben.
1: Hm. Also ein stellen wer Böses dabei denkt. Ich könnte, <lacht> könnte per Jam zutrauen, dass das kein Zufall ist.
0: ja Ich glaube, ich glaub, da haben sie irgendeinen textlichen Inhalt. Die würden, die würden sich da okay. nicht so bloß stellen. Gute, gute Frage, kann man auch ein Testchen T leer diskutieren <lacht> zu. Aber man muss, man muss konstatieren, der größere Goliath hat gewonnen. Nicht nur gerichtlich, sondern auch quasi logistisch oder oder markt marktstrategisch sozusagen. Also Pearl oh. Jam kommen an Ticketmaster nicht vorbei und es gibt noch eine kleine Nachfolgeanekdote, so ein kleinen Fauxpas. 95 soll nämlich Eddie Vedder in der Rock Roll Hall of Fame Neil Young ehren mit so einer Einführungsrede und da werden Pearl Jam natürlich eingeladen und am Tisch direkt daneben sitzen die Leute von Ticketmaster. Äh, Eddie, Eddie Vedder amüsiert sich aber und da ist ein Zitat von ihm überliefert. Ich erwarte gegen Ende des Abends eine Essensschlacht. Footfight. Ich empfehle, <lacht> dass das gehobene Publikum entweder abhaut oder mit einsteigt. Vielleicht sollten wir alle mitmachen, solange sie hier sitzen.
1: <lacht> mhm, ja, <lacht> an, die Szene, an die Szene kann ich mich auch erinnern. weil Da hat man auch gemerkt, dass Eddie Vedder wirklich angefressen war, dass sie daneben sitzen. Die hat das wirklich, wirklich angenervt. Aber gut, sie haben es halt probiert. Und ich finde das auch konsequent, dann zu sagen, nö, wir machen das jetzt äh, ohne äh, Ticketmaster. Gibt ja auch Bands, die zeigen, dass es ohne so ein großes Ding geht. Gibt ja Bands, die verkaufen ihre Tickets nach wie vor dann äh, selber und, und und regeln das dann auch selber. Ist nicht ganz einfach, wahrscheinlich weltweit nicht. Ja. Aber äh, kann man ja machen. Aber letztlich diese ganze Diskussion immer wieder um Ticketpreise und so weiter. Ich, Man hat das ja oft, ne, man hört da Body-Ticketpreise. Es ist so teuer geworden. Und ganz ehrlich, dann kauf's nicht. Ja, klingt klingt irgendwie hart. Ich, ja. ich muss
0: da immer an einen Satz von Gene Simmons denken, der, der der zwar Millionen spendet, aber eigentlich nicht als Robin Hood bekannt ist. Der hat mal gesagt, das hat er, das hat er mir mal in einem Interview gesagt in Köln. Hat er gesagt, it's called music business, not music friends. Hat, hat er hat natürlich hat er, recht hat er leider recht, aber auf der anderen Seite, auf der anderen Seite, es ist total gut, was Pearl Jam da gemacht haben. Es gibt ja große Bands, die's, die so mächtig sind, dass sie es auch
1: selber machen können, verkaufen Rammstein ihre Tickets nicht selber. Genau, richtig, das läuft. Wir machen die Hosen das? Oder die, oder die Kriegst du dann auch über die offiziellen Anbieter so, aber Hosentickets, die halten da auch eine sehr äh, strikte Preispolitik ein. Äh, äh, weiß ich, ob die dann an sich selber knapsen, wie auch immer sie es machen. Aber da sind die Tickets auch eigentlich immer recht billig, was ich halt so, oder recht günstig im Vergleich. Und ähm, jetzt kann man natürlich denken, boah, der hat gerade gesagt, dann geht halt nicht zum Konzert, der ist ja auch Musikjournalist beruhigt euch, Freunde. <lacht> also natürlich gibt es Konzerte, die viel zu teuer sind, wo man dann überlegen muss, gönne ich mir das, gönne ich mir das nicht. Was man aber auf keinen Fall, es gibt ja diese VIP-Tickets mittlerweile, wurde dann, keine Ahnung, 500 Euro zahlt um ganz vorne zu stehen. Und da habe ich Kiss in Essen gesehen, hatte ein normales Stehplatzticket und dieses teurere Ticket war so vorne die ersten 10 Meter. Und da habe ich gedacht, ganz ehrlich, das ist irgendwie ein bisschen gemogelt dafür dann irgendwie einen vierfachen Preis zu zahlen ah, ja, oder dreifachen. Das, ne? das ist echt, ne, das ist echt
0: ne, eine Rock'n'Roll-Tresen-Diskussion ohne Ende. Ja. Man darf auch nicht vergessen, dass da vor allem bei so Legacy-Acts, keine Ahnung, und den Elton John's dieser Welt, wer da alles mitverdient, auch Merch-Preise, manchmal verlangen die Hallen ja Prozente davon und so weiter. Ja. Oder der Headliner sagt den, den Vorbands, ihr müsst die Preise anpassen und so. Die, das Fass wollen wir jetzt nicht aufmachen. Äh, äh, Pearl Jam haben es aufgemacht vor 28 Jahren, haben wir uns verrechnet? ne haben wir nicht. Pearl Jam haben es aufgemacht äh, und haben auch echt was Gutes gemacht, aber haben sind leider nicht äh, dagegen, äh, dagegen angekommen. Das war aber eine wichtige Episode im, äh, im Musikgeschäft 1994.
1: Und wenn man... Aber jetzt muss ich echt husten. Ja, äh, und <lacht> das Husten, ja, sehr, sehr schön, sehr schöner Hinweis. <lacht> kann, man man kann könnte jetzt denken, das wäre gestellt, ist aber nicht gestellt, nee, denn... Was macht Christoph bei Husten? Das, was wir machen, denn wir haben einen hervorragenden Partner, genau, für solche Fälle, für Hustenfälle und auch für Heiserkeit oder äh, wenn es einfach mal kratzt im Hals. Und dieser Partner heißt Isla Halspastillen. Die supporten uns und sind auch das Richtige für eure Stimmen. Wenn ihr zum Beispiel viel reden müsst als Podcaster, oder auch einfach nur kratzen im Hals loswerden wollt und auf Konzerten und Festivals krölen. Ich glaube, wir dürfen das sagen, Christoph, dass wir gestern auf einem großen Konzert waren und gegrölt haben. Ja. Und danach Isla Halspastille gelutscht und die Stimme klingt am nächsten Tag beim Aufnehmen so, wie sie es jetzt tut. If you have ghosts, you have Halsweh. Aber sowas von, aber jetzt nicht mehr. Also gestern Abend noch Konzert, heute Podcast aufnehmen. Stimme klingt wie geölt. Danke dafür an Isla Halspastillen und das Zeug da drin, isländisch Moos. Das ist das, was hilft und dafür gesorgt hat, dass es jetzt funktioniert. Vielen Dank, Isla Halspastillen, für euren Support. Genau, gibt's auch in mehreren äh, leckeren Sorten. Muss jetzt hier auch mal gesagt
0: werden. Ich, danke ich hatte auch Cassis
1: heute Morgen übrigens.
0: Ich habe äh, hab meinen Vorrat aufgebraucht und habe... Oh nein! Jetzt, jetzt gerade jetzt echt gehustet. Ja, alles live hier, Leute. Also quasi. Quasi. <lacht> Aber wie immer gilt, wir hätten ja auch was Vernünftiges lernen können. Mach was Vernünftiges, Kind. Ja, die Offspring sind heute Thema. Das sind zwar Punks. Ne? Die haben ja diese Neopunk-Welle Anfang der 90er mitbefeuert. Äh, aber wenn man mal ehrlich ist, die haben sich 86 gegründet, da hat keiner dran gedacht, dass sie äh, damit irgendwie reich werden können. Ne? Kein Wunder, dass die vernünftige Jobs hatten. Wir haben schon über Frontman Dexter Holland geredet, in äh, Folge 6, ne? der ja äh, äh,
1: promovierter Biologe ist. Und mhm. heute schauen wir mal auf den anderen Klampfer und das ist Noodles. Noodles, genau. Beides übrigens sehr nette Typen. Äh, Habe ich Barock am Ring mal interviewt und da war gerade deren scharfe Soße draußen. Haben sie mir ein Fläschchen geschenkt von der Gringo-Bandito-Soße. Ähm, vor allen Dingen Noodles, äh, der heißt ja eigentlich Kevin John Wasserman. Also auch Vorfahren durchaus äh, hier aus der Gegend vielleicht. <lacht> Spitzname Noodles. Weißt du, warum der Noodles heißt, Christoph? Überhaupt keine Ahnung. Tatsächlich, weil der auf der Gitarre so rumnudelt. Und ich weiß Ach. nicht genau, was das ist, ich bin ja kein Gitarrist, aber der, weil, weil er so gut nudeln kann. Deswegen kommt der Spitzname Nudels. Ah, das, kann ich, der das, kann, das
0: kann ich hier erzählen. Das ist auch ja, gerne. ein geflügeltes Wort äh, unter Gitarristen, oh, machst du einen Nudelladen auf? Oder habe ich mal ein Track <lacht> sagen hören? Oh, Rob, Rob opens the Nudelshop. Das ist eigentlich so ein ah, okay. Nudeln. Und eigentlich bei einer Punkrock-Band hätte ich es nicht erwartet. <lacht> der hat, vielleicht hat er immer einfach, äh, wenn er eine Klampfe in der Hand hat, auf jeden Fall immer irgendwas äh, gespielt.
1: Ja, das kann natürlich <lacht> sein. Und ging allen auf den Sack. Und dann heißt er Noodles. Macht Sinn. Ist auch ein cooler Punk-Spitzname auf jeden Fall. Naja, Noodles jeden jedenfalls. Äh, 85 äh, stößt er zum Vorgänger von Offspring, äh, Manic Substyle. Die hießen, glaube ich, Manic Subsidal. Ja, Manic Subsidal. D genau den Fehler habe ich in Folge 6 aber schon gemacht, Christoph. Alles Deswegen klar. ist das in Ordnung. Mhm. Manic Subsidal. Und angeblich wird Noodles aus einem einzigen Grund in die Band aufgenommen. Und zwar 1985, als Noodles zu Manic Subsidal kommt, sind alle anderen Bandmitglieder erst 20 Jahre alt, Noodles aber schon 22. Und das heißt, Christoph? Er darf saufen in US-Kneiben. Genau, Oder? er darf Alkohol kaufen. Also er äh, soll angeblich in die Band aufgenommen worden sein, weil er dann Alkohol für alle kaufen kann, weil er schon ja. zwei Jahre älter ist. Äh, auch das klingt sehr nach Punkrock. Ähm... Und The Offspring, ja, ne, die werkeln dann vor sich hin und 89 erscheint dann das Debütalbum The Offspring. 92 dann das Album Ignition. Das sind beides so, ja, lokale Erfolge. Die spielen auch so ein paar Shows. Aber in einem Interview mit Kerrang hat Noodles gesagt, dass äh, The Offspring zu der Zeit eigentlich mehr eine Teilzeitband waren. Also auf gar keinen Fall ein Hauptberuf. Und deshalb hat er in dieser ganzen Zeit auch immer gearbeitet. Und zwar als Hausmeister an einer Schule. <lacht> Schulhausmeister. Und ich muss sagen, wenn ich so an meine Schulzeit denke, Schulhausmeister können durchaus coole Typen sein. Ja, ich kann mich in äh, vage an an den Hausmeister an
0: meiner Schule erinnern. Namen habe ich vergessen, aber da ging immer der geflügelte Witz rum, dass der die Bananenmilch, die man bei ihm kaufen konnte, immer wie so ein Kropier rübergeschoben hat. Aber ob die, ob die, ob die Chance auf äh, ob ob die Chance auf Bananenmilch dann auch 1 zu 32 war, wie beim Roulette, weiß ich jetzt nicht
1: mehr. <lacht> Ja, ja unser, unser Schulhausmeister, der Schusi, der Spitzname, hatte immer einen guten Spruch auf Lager irgendwie, äh, sehr ehrlicher, direkter Typ, also kein Punkrocker, aber äh, netter Typ, aber ich versuche mir gerade Nudels mit so einem riesen Schlüsselbund an der Hose vorzustellen. Und einem, <lacht> und einem grauen Kittel. Ja, genau, richtig, richtig, sehr gut. Ach, sehr schön. Wo ja, war der denn, Wo war der denn an der Schule? Äh, in Anaheim an der Earl Warren Elementary School. Äh, ist übrigens quasi ums Eck von Disneyland. Habe ich gerade mal geguckt, äh, auf der Karte sind zehn Minuten mit dem Auto. Also auch ganz gar schlechte Gegend. Also in Kaliforn Anaheim. Kalifornien in Elementary School ist ja eine ne Grundschule. Ja, genau, richtig. Ähm, und er war ein sehr loyaler Hausmeister. Mhm. Denn ähm, bei The Offspring ist er auch loyal. Da ist er seit '85 auch immer dabei. Aber als Hausmeister halt eben auch. Denn als die loslegen und der Erfolg sich nicht einstellt hat Noodles wohl überlegt, den Job hinzuschmeißen. Und zwar den als Gitarrist bei The Offspring. Okay. Wahrscheinlich dann halt zugunsten des Hausmeisterjobs. Weil äh, den hat er nämlich nicht hingeschmissen. Und zwar selbst, als die Band losging. Es kam das Album Smash äh, 94, darauf der Hit Self-Esteem. Ja. Und da war Noodles nach wie vor Hausmeister. Da hat er nach wie vor diesen Hausmeisterjob äh, gemacht. Und ja, ist halt dann als Hausmeister da geblieben, weil er nämlich seinem Arbeitgeber gesagt hat, Leute, ich mache das Schuljahr auf jeden Fall zu Ende. Und da lief das er schon auf MTV, weil Self-Esteem war ja damals ein, ein, ein Riesenhit und Self-Esteem lief bei MTV rauf und runter und natürlich gab es Schüler, die das auch erkannt haben, auch an der Elementary School, die da nämlich gesagt haben, du bist doch bei MTV, was rennst du denn hier rum? Hm. Aber wie gesagt, er hat gesagt so, ich mache das bis zum Schuljahresende und hat es dann durchgezogen und hat dann an diesem Schuljahresende auch nicht den Job direkt gekündigt, sondern erstmal drei Jahre Urlaub eingereicht. Also das geht da wohl irgendwie, sich länger beurlauben lassen, weil er den Job wohl wirklich gemocht hat. Ne? Und ähm, ja, danach ging es halt mit The Offspring weiter und er musste nicht wieder zurück als Hausmeister an diese Elementary School. Aber finde ich cool, du bleibst halt dann da und zieh es auch durch. Und das finde ich wirklich sehr fair und loyal. Scheint also wirklich ein cooler Job gewesen zu sein, den er gemocht hat. Also, der hat erst gekündigt, als wirklich klar war mit Offspring,
0: das geht schon was. Das ist ja sehr vernünftig, ne? Also, das ist wirklich, mach was vernünftiges, Kind. Ja, ja.
1: dabei stellt sich die Frage, ist das noch Punkrock, ne? Aber, äh... <lacht> Ach, die Frage, die war schon langweilig, als ich mit 15 in einer Punkband gespielt habe äh, echt. Natürlich, das ist richtig. Aber, ne, das, ich finde es total cool und, und, und spannend und interessant und, äh, Nette Jungs Offspring. Letzte Platte war auch ziemlich gut von denen. Stimmt, war eine, war eine ziemliche Überraschung. Oh ja, ja. Wir kommen aber jetzt zu einer Geschichte, die so das Gegenteil von Punkrock ist. Das Gegenteil von Punkrock, auch alleine was die Art und Weise des Reisens angeht. <lacht> Denn äh, bei Punkrock denke ich gerne an alte Vans, die vielleicht so gerade eben noch die nächsten Kilometer schaffen. Haben wir auch schon öfter über Bands, wenn wir gesprochen haben, über genau diese Gefährte gesprochen, die äh, zusammenbrechen, man kommt nicht zum Gig. Aber in den goldenen Zeiten des Classic Rock... Da war das ein bisschen anders. Da lebten die Bands ja, wie Könige und haben einfach das Geld so rausgehauen, wie es ging. Und ganz vorne mit dabei war eine der größten Bands damals, nämlich Led Zeppelin. Diese Woche, vor 39 Jahren, ist die Band zu Natur durch Nordamerika aufgebrochen. Äh, dabei brechen sie mit einem Schwung einige Rekorde. Und sie reisen auch richtig in Style. Und zwar mit einem sehr legendären Luxusflugzeug. Ich glaube, jeder, der mit Rock'n'Roll zu tun hat, hat sich das schon mal vorgestellt. Ein riesen Luxusflugzeug nur für sich und die eigene Band. Und dieses Klischee haben Led Zeppelin voll und ganz erfüllt.
0: Ja, das war am 4. Mai 1973, als diese, diese Tour losgeht, für Led Zeppelin die neunte US-Tour oder genau genommen US und Kanada, also Nordamerika. Und da ist gerade die Platte Houses of the Holy rausgekommen. Ne, Fünfter Album, wieder ein Mega-Erfolg, mittlerweile sogar mit einem Diamond Award ausgezeichnet. 10 Millionen verkauft allein in den USA. Wow! Ja, also Knaller. Die haben ja damals richtig abgeräumt. Kommen wir noch drauf. Bekannte Songs von der Platte sind zum Beispiel Over the Hills and Far Away. Ist nicht die Gary Moore-Nummer? <lacht> <lacht> Dancing Days, Jamaica, Song Remains the Same, Rain Song the Ocean. Alles Klassiker, ähm, die, wenn man Led Zeppelin äh, hört, auch schon mal gehört hat. Ne, und die sind unangefochten Superstars. Ne, die reisen standesgemäß zuerst in den USA mit so einem Privatflugzeug von Falcon. Und da fliegen sie jeden Tag zum Auftrittsort. Damit sparen sich Band, Crew und auch die Mitreisenden, die Entourage, den ständigen Wechsel der Hotels. Müssen also nicht immer einen Kulturbeutel wieder einpacken. Wir können längere Zeit in größeren Städten bleiben, meistens so New York, Chicago, Dallas, L.A. und so weiter. Das machen viele große Bands heutzutage. Metallica sind in Europa öfter mal gebased, so nennt man das in Paris zum Beispiel, habe ich gehört, ist jetzt nicht für den für den äh, CO2 Fußabdruck vielleicht mittel aber gut bei Touren muss man damit,
1: glaube ich, auch nicht anfangen. Ganz kurz, gebased heißt, die Band lebt dann quasi für die Europatour in Paris und fliegt dann sternförmig von Paris dann nach genau,
0: Barcelona, da, Köln, wohin auch immer. Das ist das ist die Base, das machen viele große große Bands. Ähm, und ja, Led Zeppelin machen das auch. Ne? Zuerst mit so einem Privatflugzeug von der Firma Falcon. So viel sage ich schon mal verraten hier, diese kleine Falcon-Maschine. Die sollte nicht lange aus. <lacht> so, kommen wir mal zu der Tour. Die startet schon direkt mit dem Knaller. Und zwar in Atlanta, Georgia vor 50.000 Fans. Das Konzert äh, in Tampa, Florida, einen Tag später, zieht sogar 55.000 Leute und damit brechen Led Zeppelin den Rekord für das größte Publikum ever. Den hatten die Beatles 65 im ski Stadium in New York äh, aufgestellt. Da gibt es äh, Videoaufnahmen von, da hörst du voll lauter Geschrei der Leute gar nichts. Ne? Und Led Zeppelin äh, brechen diesen Rekord in, bei der US-Tour und verdienen zum Beispiel bei diesem Konzert in Tampa 309.000 Dollar, was äh, heute äh, 1,57 Millionen Dollar wären an einem einzigen Abend. Muss ich mir mal vorstellen. Ich ja. gehe kurz weinen. <lacht> Hätten wir mal was Vernünftiges gemacht. So. Zeppelin, äh, die, die, die Räume auf der Tour halt auf ganzer Linie ab. Musikalisch als auch geschäftlich werden gefeiert, verdienen viel Geld. 37 Shows spielen sie in zwei Blöcken und die bringen ihnen 4 Millionen Dollar ein. Damaliges Geld. Heute äh, wären das so über 22 Millionen, habe ich mal irgendwie ausgerechnet. Wow. Die Konzertreise, diese ganze, galt deshalb lange Zeit als, Zitat, größte und profitabelste Rock'n'Roll-Tour in der Geschichte der Vereinigten Staaten. So. Und die Fans können sich das auch später angucken, denn bei der Tour wird der Film The Song Remains the Same mitgeschnitten und zwar im Sommer, Ende Juli, bei den drei letzten Shows im Madison Square Garden. Ganz berühmte Butze, ne? Das geile Liveaufnahme eigentlich. Mir persönlich ist das bei aller heißen Liebe zu Led Zeppelin doch ein bisschen zu viel geknörmel oder Genudel. <lacht> als Songwriter ist, ist Jimmy Page ein Knaller. Als äh, Live-Improvisator, ich glaube, das ist jetzt Blasphemie, was ich mache. Äh,
1: ist es, deswegen. Zumindest. tu es nicht, nicht. Du es nicht. Nein, nein. Auch ganz gut. <lacht> okay. <lacht> okay. Jedenfalls die
0: Mucker die stehen da an der absoluten Spitze und wissen vor lauter Action selber nicht, wie ihnen geschieht. Robert Plant, der Sänger, hat später mal gesagt, die Geschwindigkeit, mit der alles passiert, ähm, die kreative Spannung in der Luft, die ganze Sache war eine absolute Mixtur aus Adrenalin, Chemikalien und Euphorie. <lacht> es gab keine Bremse. Wir konnten nicht aufhalten, was da passierte. Wir hatten nicht einmal eine Ahnung, was da passierte. Wir sind nur bei jeder Show weiter vorwärts gestürmt. Also, äh, läuft, würde ich mal sagen. Aber ein paar Problemchen gibt es immer, denn dieser Falcon Jet ist äh, Privatflugzeug auch nett, klar, aber klein und deshalb anfällig für Turbulenzen nervt uns ja alle in unseren kleinen äh, Flugzeugen.
1: Wer kennt es nicht? Das Flugzeug ist zu klein, es wackelt zu sehr. Ja, nee, finde ich doof. Ging mir neulich
0: auch so, bin mit dem Ärmel hängen geblieben, war blöd. <lacht> ja, genau. Und dann äh, der Drink verschüttet und so. so. Ja, eben. Das ist Quatsch. So, und da gibt es einen Rückflug von San Francisco nach L.A., wo die Base ist, äh, am 2. Juni 73. Und da wird die Reisegruppe, weil zu viel Wind ist, wirklich nervös. Und Jimmy Page, äh, John Bonham, das Trommelmonster und der Manager Peter Grant, die fliegen ohnehin nicht gerne. So latente und nicht latente Flugangst. Und muss Abhilfe geschaffen werden, weil die Portokasse eh gut gefüllt ist, äh, chartert dieser Grant der Manager kurzerhand eine größere Maschine und nicht irgendeine. So. Und ab da reisen Led Zeppelin im legendären Starship. Das ist eine umgebaute, man könnte sagen gepimpte Boeing 720. Da können 40 Leute äh, rein auf komfortablen Sesseln, nicht jetzt hier so äh, Stuhl rein. Äh, der ganze Innenraum gleicht einer luxuriösen Lounge. Es gibt eine Bar, so eine neun Meter lange Couch am, am, am Rand äh, sozusagen entlang der linken Seite, ein Fernseher. Und damals äh, war das sündhaft teuer, so ein Video-Abspielgerät mit einer Filmbibliothek. Ja, Gab es ja damals nicht. Und an Bord versorgen auch zwei Stewardessen die Reisenden. Die werden beschrieben als Susi, eine attraktive 18-jährige Blondine und Bianca, 22 mit dunkler Haut und einem großartigen Sinn für, für Humor. So. Und mehr noch, weil zu, äh, zu Wein und Weib auch immer Gesang gehört, hat man in das Ding sogar eine Orgel eingebaut in die Bar.
1: Also so ungemein praktisch sollte ja jeder von uns äh, daheim haben. Ja, immer im Wohnzimmer, das finde ich sehr gut und ey krass. Also schön, ich habe Flugangst, ich brauche ein größeres Flugzeug. Andere werden einfach mit einem Cheeseburger betäubt und müssen mitfliegen. Ja, hat das vier <lacht> Staffeln lang gemacht. Ey, das ist krass.
0: Und, äh, die, 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 die Maschine ist noch geiler. Also am hinteren Ende ja. der Kabine finden sich noch zwei weitere Räume. Ne? Äh, in einem steht eine tiefe Couch, auf dem Boden davor liegen überall Kissen und im anderen Raum gibt es ein Bett mit Decken aus weißem Pelz und eine Dusche. Ein Schelm <lacht> Wer separat dabei denkt, ich nehme einfach mal an, dass in den Betten kaum jemand geschlafen hat, zumindest nicht aus, ganz sicher aber bei. So Und, und das äh, außen auf dem Rumpf von dem Ding ganz groß äh, Led Zeppelin steht, äh, versteht sich von selbst, sie hat Force One. Und äh, ja, es gibt im Internet natürlich Bildergalerien von dem, von dem Inneren. So lässt sich natürlich aushalten. So. Und deshalb reisen Led Zeppelin auch auf der nächsten Tour mit dem Starship 75. Und das kostet sie angeblich 2.500 Dollar pro Stunde oder 5 Dollar pro Meile, je nachdem, was höher ausfällt. Und das kann man wieder hochrechnen, wie viel das heutzutage ist, dicke fünfstellig pro Stunde. Und einmal gibt es die Anekdote, dass sich, dass sich John Bonham, der Chaot, auf den Sitz des Co-Piloten setzt und die ganze Entourage von New York nach L.A. fliegt, also einmal rüber. Eine Fluglizenz hatte <lacht> allerdings nicht und es gibt ja Leute, die überhaupt,
1: den sollte man nicht mal ins, ins Auto setzen. Super, toll. Also ein Flieger wie Iron Maiden, aber kein Pilot in der Band. Und dafür haben Iron Maiden einen Piloten, aber halt einen normalen Flieger mit normalen Sitzreihen und viel Gepäckraum für Eddie. Und hm.
0: weniger separiert. Es gibt so geile, geile äh, Meme, es gibt so geile Memes zu dieser zu diesem Starship ja. von Led Zeppelin. Da stehen die vier Typen, Robert Plant natürlich mit auf dem Hemd äh, davor, <lacht> äh, vor dem Flugzeug, und drunter steht, ach, deine Band hat einen Bus. Das ist aber niedlich. <lacht> ja, dicke Eier, Weihnachtsfeier. Nee, aber ganz so klar. So, und äh, natürlich wollen andere Rockhelden nicht weniger komfortabel touren. Und deshalb, dieses Starship findet dann Verwendung bei den Rolling Stones, klar, die Purple, Allman Brothers und Alice Cooper. Aber die Geschichte von dem Ding, es kommt immer wieder zu Triebwerksproblemen. Ab 74 und deshalb müssen Led Zeppelin für die Tour 77 kurzerhand ein Ding mieten, das heißt Caesar's Chariot. Zu Deutsch, die Sänfte des Caesars. Boeing 707 gehört dem Caesar's Palace Hotel in Las Vegas. Ich nehme mal an, das war jetzt auch nicht gerade Holzklasse. Und, und die Allman Brothers haben das Flugzeug dann auch übernommen und da hat man ihnen die Worte Welcome Allman Brothers auf dem Tresen ausgelegt mit Kokain. Wie aufmerksam. Das ist doch nett.
1: Das ist doch wie, wie so ein Schokolädchen, was du kriegst beim Einsteigen Im oder Hotel. so. Ist auch mal nett. Ja, genau. Richtig.
0: Genau. 77 darf die Starship allerdings schon nicht mehr fliegen. Im Juli 82 wird sie auseinandergenommen. Ne, ihren Platz in der Rock'n'Roll-Historie äh, ist ja jedoch sicher. Wie Tobi schon gesagt hat, manchmal haben alle Klischees <lacht> einen wahren Kern, Auch die über Dekadenz,
1: Reichtum, <lacht> Reichtum und wirklich aufregende Zeit. Ja, man man vergisst ja manchmal bei aller Musikliebhaberei, äh, was für Megastars Led Zeppelin waren. Ja, die sind natürlich so, boah, eine gute Band, bahnbrechend, musikalisch super, aber dass die halt Stadien gefüllt haben, da hat man die gar nicht so vor Augen. Das hat man bei anderen Bands vielleicht, aber bei, bei Led Zeppelin nicht und dann reisen die mit diesem riesen Ding durch die Gegend, also ich finde das schon eine sehr schöne Nummer. Aber schade, dass es den Flieger nicht mehr gibt. Also der würde sich doch irgendwo in irgendeinem Museum oder so Stimmt. oder bei dir im Vorgarten ganz gut machen, glaube ich. Stimmt, so ein kleines
0: Museum. Ja, ja, also äh, das waren ja auch ein bisschen die goldenen Zeiten des Classic Rock, wie du schon gesagt hast. Die die haben ein Schweinegeld verdient. Die waren ja. alle nicht mal nicht mal 30 Spielen vor 55.000 Leuten. Da gibt es auch Fotos. Dass, äh, das, das ist der Wahnsinn, wie das da aussieht. Und ich frage mich da immer, haben die damals schon PAs gehabt, die laut äh, genug waren dafür heutzutage? Klar, Rock am Ring oder so, Metallica äh, Open Airs, da kommen
1: 80.000 oder so, aber das, das ist ja, das ist 40 Jahre her fast. Ja, eben, das würde ich halt auch gerne mal wissen, weil, äh, ich sag mal so, wenn ich so mit, 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 mit äh, meinem Vater zum Beispiel spreche, der sagt halt immer früher, war der Sound of Konzerten halt fürchterlich, also, ne, das oh. war halt einfach, äh, das war halt nicht so, nicht so geil wie heute, so, dass sich da halt schon einiges getan hat. Früher war nicht alles besser anscheinend, ne, früher nee. war
0: alles früher, aber da gab es eine Menge gute Platten von Led Zeppelin oh, ja. oder anderen. Und die Platten entdecken wir ja immer in unserer Republik. Äh, oh. Republik,
1: sehr schön. Republik. Republik Entdecker. Genau. Und äh, in dieser Woche hat sich ein Album gejährt, wo Christoph zu mir sagte, Tobi, da müssen wir unbedingt drüber sprechen, weil es ist das beste Konzeptalbum aller Zeiten. Jawohl. Und, und ich muss ganz ehrlich sagen, okay, ich sage es jetzt auch ganz offen, ich kenne den Bandnamen. Aber wirklich viel über diese Band weiß ich nicht. Ich habe sie auch noch nie live gesehen, auch noch auf keinem Festival und so. Muss ich irgendwann mal nachholen. Ich bin mal, in, als ich mal im Urlaub war, in New York an einer Venue vorbeigegangen, wo der Name der Band dran stand. Und ich so, ah, die <lacht> kennst du ja, bin aber nicht reingegangen. Es geht um Strike. Und äh, die Platte, die diese Woche 34 Jahre alt wird, ähm, die heißt Operation Mind Crime. Und das ist das Album, was man von Strike eigentlich kennen muss. Ich gebe ganz offen zu, ich tue es nicht, aber ich habe ja meinen geschätzten Kollegen Christoph Leim, der mir jetzt mal erklärt, warum ich diese Platte kennen muss.
0: Genau, die, die Platte muss man kennen, das ist eine Geschichte von einem Nikki, Dr. X und einer Revolution und ist sogar noch eine Frage offen jetzt für alle Metal-Nerds, wer hat denn nun Sister Mary umgebracht? Den Anfang von der Scheibe kennen alle Metal-Fans, die bei dem 80er-Stoff äh, äh, hingehört haben, der, der Text geht los mit I remember now, I remember how it started, I can't remember yesterday, I just remember doing what they told me. Alle Fans wissen, äh, wissen da Bescheid. Das sind die ersten Worte von Niki, der Hauptfigur. Und der Geschichte geht es um Manipulation, eine gewaltsame Revolution und einen unfreiwilligen Mörder, nämlich ihn selber. So. Queenstrike ähm, äh, gelten damals äh, 1988 in der Metal-Szene bereits als eine der clevereren Bands und haben, wir haben raus, eine De Debüt-EP und zwei Alben. Achtungserfolge, international unterwegs, aber noch kein richtiger Knaller. So Und mit dem dritten Werk Operation Mindcrime kann die Band einen Quantensprung hinlegen. Ne? Die schaffen eine eine äh, Rockoper, wenn man so will, aufwendig, <lacht> dramatisch, in der, in der äh, Text und Musik, äh, finde ich, perfekt ineinandergreifen. Das inhaltliche Konzept, da kommen wir gleich drauf, da ist so Sozialkritik äh, drin äh, und revolutionäre Akteure, das ist drei Dekaden später auch noch aktuell irgendwie und die zugrunde liegenden menschlichen Empfindungen, so Liebe, Verlust, Verrat, die sind ja per se irgendwie äh, zeitlos und das Ganze irgendwie verpackt in griffige Metal-Songs und eine Story. So, Also hat es damals in der Welt der Headbängerei nicht so richtig oft gegeben. Maiden haben es im gleichen Jahr versucht mit Seven Son of a Seven Son und sind nach eigenen Aussagen echt so ein bisschen gescheitert. So. Und wo kommt Operation Mindcrime her? Die Idee hatte Sänger Jeff Tate. Und zwar nachts in einer Kirche in Montreal, in Kanada. Da sitzt er und da hat er plötzlich eine Inspiration. Und muss er sofort aufschreiben, hat er, ah,
1: hat er gesagt. Die diesen Lichtstrahl durchs Fenster kommen.
0: Genau. Ah. Genau. Muss er sofort aufschreiben und schreibt das fieberhaft nieder, das Grundkonzept dieser Story. Und äh, er meint auch, er hat in der Bar einen Typen getroffen, den er als Vorlage für den Bösewicht in der Story nimmt, nämlich Dr. X. Und er meint, der Typ, den ich getroffen hatte, äh, wenn ich an diese kalte, berechnende, bösartige Persönlichkeit denke, fühle ich mich heute noch unwohl. Sein Charakter und seine angebliche Beteiligung an einer Terrororganisation, verbunden mit anderen Leuten, die ich getroffen habe, bilden die Grundlage für diese Platte. Da kommt mhm. die Idee her. So Handlung folgt diesem Nicky, so ein heroinsüchtiger Rumtreiber. Der hat irgendwie von der Ungleichheit, der Ungerechtigkeit und der Unehrlichkeit der Gesellschaft die Schnauze voll, ist vom politischen System frustriert und wird deshalb äh, einfaches Opfer für diesen äh, Demagogen namens Dr. X. Und immer wenn dieser Dr. X das Wort Mindcrime benutzt, muss dafür nur anrufen, kann dann Nikki zwingen Morde zu begehen für so eine revolutionäre Geheimorganisation, die die Welt ändern soll. Ne? So Nikki äh, kommt damit nicht klar, kann aber nichts machen und erst die Liebe zu Sister Mary, einer Nonne und ehemaligen Prostituierten, äh, lässt ihn erkennen, dass er da raus muss. Die Frau ist allerdings in den Fängen eines korrupten Priesters namens Father William. So Nikki will dann aussteigen, das gefällt natürlich Dr. X gar nicht und deshalb befiehlt Dr. X Nikki seine Geliebte umzubringen. Boah, boah, ne? So, Nikki versucht dann sich seinem Beherrscher zu widersetzen, befreit Mary außerdem von dem Priester, der äh, ein ziemlicher Kacksack ist. Äh, allerdings findet er seine Geliebte, geliebte tot in der Kirche und den Rosenkranz um ihren Hals gewickelt. Also lohnt also, sich echt diese Geschichte zu verfolgen und die ist natürlich auch wie geschaffen dafür, mit viel Theatralik auf die Bühne
1: gebracht zu werden. Und jetzt kommt der Nerdteil. Ja, jetzt ist nämlich die Frage. Ja, ich frage mich gerade. Ja, wer hat sie denn nur umgebracht? Das ist ja voll die traurige, voll das traurige Ende. Ich mag ja Happy Ends bei Musicals. <lacht> äh, nein, ist ja kein Musical, aber oh, das ist das ist schon bitter, aber jetzt ist natürlich die Frage, wer hat denn nur Sister Mary umgebracht, wenn es nicht Nikki war? Genau, das ist tatsächlich, also jetzt kommt
0: Spoiler-Alarm, ne? wer die Geschichte von Mindcrime nicht kennt, soll ich natürlich ein bisschen schämen, klar. Tu ich, tu ich die ganze Zeit. <lacht> weißt aber jetzt auch egal ist, erzählen wir das jetzt einfach mal. Denn so richtig eindeutig wird das Schicksal von Mary in den Songs von der Platte äh, zunächst gar nicht aufgeklärt. Gibt ja mehrere Möglichkeiten. Hat Nikki sie im Drogenwahn umgebracht, wie ihm aufgetragen wurde? Ne? Telefon klingelt, jemand sagt Mindcrime. Und dann muss er. Hat Dr. X das selber gemacht? Oder dieser Father William, der die immer auf dem Altar äh, vergewaltigt hat, muss man so sagen. Ne? Äh, der Kacksack. So, und äh, Queenstrike selbst suggerieren im letzten Song, das ist auch einer der bekanntesten und live meistgespielten Songs von Queenstrike, der das heißt Ice of a Stranger, da äh, suggerieren sie, sie sei mit ihrem Rosenkranz stranguliert worden. Die Worte lauten Rosary wrapped around your throat. Aber eindeutig ist das ja nicht. Das Mysterium bleibt und die Band nutzt das in den folgenden Jahrzehnten immer, die spielt so ein bisschen damit. Mhm. So. 89 ein Jahr nach der Veröffentlichung, startet der Musiksender MTV allerdings ein Wettbewerb zur Klärung des Rätsels und sagt, der entscheidende Hinweis ist in einer VHS-Veröffentlichung, die heißt Video Mindcrime, mit neun Clips äh, versteckt. Ne? Wir haben Damals ne, gab es ja kein Internet, Videos liefen auf MTV oder du kaufst ja VHS-Kassetten. Und da muss man sich schon genau äh, das alles angucken, denn am Ende findet sich die Auflösung, haben natürlich findige Fans längst irgendwie analysiert bis ins Detail, findet man alles online also jetzt Nerd-Alarm, finde ich ganz geil, die Auflösung ist Dr. X erscheint nach Nickys Weigerung in der Kirche
1: und gibt der knienden Mary eine Waffe Also Suizid Korrekt Okay, wie stellt sich das Ganze musikalisch da auf dem Album? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, also, äh, du kennst ja irgendwie klassischen Heavy Metal, so diese mhm. ganze Iron Maiden, Judas Priest Basis, sehr melodisch äh, bei Queen Strike äh, dominiert von, von, von dem Gesang von Jeff Tate, der ist auch so, so ein Dickinson, also opernhaft und die haben äh, sehr clevere Gitarrenarbeit, sehr viel orke-, sehr orchestriert, sehr ausgefuchst in Details. Interessanterweise laufen die Songs nicht mehr aus dem Ruder, die bleiben meistens bei fünf Minuten mhm. ist auf eine Ausnahme. Dazwischen sind dann so kurze Hörsteller spielartige Passagen, Soundeffekte, bisschen Symphonieorchester, akustische Zwischenspiele, also viel Abwechslung. Ich würde echt ja. sagen, großes Kino. Aber es ist, um deine Frage zu beantworten, melodischer Heavy Metal. Mit ein paar Ohrwürmern, die man dann auch kennt. Eyes of a Stranger, I Don't Believe in Love. Dafür hätten sie fast ein Grammy gekriegt, aber Metallica haben äh, den für One gekriegt in dem Jahr. Revolution Calling und noch ein paar andere Songs. Und das Ganze funktioniert auch ganz gut. Äh, mit Startschwierigkeiten. Am 3. Mai 1988, ne, diese Woche vor 34 Jahren, erscheint die Platte, ähm, steigt in USA auf Platz 50 ein, respektabel Deutschland Platz 40 und mhm. es dauert noch ein ganzes Jahr, bis Queenstrike da äh, zu Hause eine Goldauszeichnung kriegen können. Und damals hat's, muss man sich mal überlegen, bei der ganzen Konkurrenz im, im Krachmusikbereich ordentlich Platinplatten gehagelt. Also da haben das war eine der Hochzeiten von mhm. Hard Rock und Heavy Metal. Ne? Äh, allerdings, das Video zu Ice of a Stranger geht ganz gut ab. Die spielen den Support für Metallica auf der Damage Justice Tour. Große Tour. Metallica erstmal richtig groß. Ne? Und äh, die, die Kritiken sind super. Das Ding wird schnell ein Klassiker. So, und Queensberg haben dann ein neues Album am Start, zwei Jahre später. Empire heißt das. Und äh, während der Tour zu dem Album spielen sie Operation Mindcrime komplett als Konzeptwerk mhm. live mit Videoinstallationen und so weiter und damit wird das Album dann tatsächlich zum veritablen Hit und Klassiker und ist meiner Meinung nach immer wieder wert äh, entdeckt zu werden. Ich bin da seit seit
1: Dekaden fasziniert von und ich bin gerade völlig äh, verwirrt, warum Queen's so komplett an mir vorbeigegangen ist. Also, ne, die ganzen Metallica One, die damals den, den Grammy gewonnen haben, das ja. habe ich ja alles mitbekommen und auch die Videos sehen. Aber warum sind Queen's Rike so völlig an mir vorbeigezogen? Gute, Keine gute, Ahnung. Gute Frage. So Bands, so Bands habe ich auch, die
0: ich irgendwie spät entdeckt habe. Und traue ich mich gar nicht zu sagen. Doch, komm, jetzt traue dich auch. Jetzt bin ich nicht so alleine. Äh, bei Rush fand ich immer die Sängerin scheiße, aber. <lacht> okay. Ähm, äh, 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 der Trommler soll ja auch ganz gut sein. Oh ja. lustigerweise, ich fand Foo Fighters immer nett. Aber nie gut. Jetzt, oh, ah, Kommt auf die Songs an. Aber mittlerweile, jetzt, wenn man sich die Gitarrensachen auch mal anguckt, die die ja. da machen, die drei, das ist schon ganz schön clever. Und jetzt, wo die Tragik dazugeschlagen hat, habe ich viel Foo Fighters gehört irgendwie und denke mir, holla zack. Äh, ja. das ist, ich habe sogar gehört, äh, Deutschlands schönste äh, Dinosaurier-Heavy-Metal-Band spielt einen Foo Fighters-Song live.
1: Ah, okay. Ich kenne okay. die
0: Gitarristen ganz
1: gut. Ja, ihr seid, ihr seid Kumpels, habe ich gehört. Ja. ihr haben so ein Selfie zusammen gemacht. Ja, <lacht> Genau. da ja, bin ich gespannt. Aber ich werde jetzt mal definitiv äh, Queenstrike äh, auschecken und ähm, mit die mal reinziehen. Ja, mach mal. Dann fängst du am besten tatsächlich mit
0: Operation Mindcrime an. Das ist so die Metal, die Metalzeit und äh, die Platte mhm. ist auch äh, als fettes Boxset neu veröffentlicht worden letzten Sommer. Empire auch, der Nachfolger, neu gemastert im Abbey Road Studio mit Live-Aufnahmen, DVDs und so weiter, was ich mal geil finde mit so einem fetten Booklet, mit Hintergrundinformationen. Okay. Äh,
1: gibt's im Your Discover Store?
0: Ja, da da habe ich ihn gesehen. Schaut mal, schaut mal nach, wenn es euch interessiert. Äh, eigentlich müsste ich die auch haben. Also ich höre Musik fast nicht mehr von Plastik, aber mit mit geilem äh, Bonuszeug äh, habe ich da schon äh, wie großen großen Bock drauf. Das war jedenfalls das Kronjuwel okay. Kronjuwel im, äh, im, im im Werk von Queenstrike. Ne? Danach wurde es schwierig. Die haben einen zweiten Teil gemacht. Das war ein toller Rohrkrepierer. Die Band hat sich zerstritten. Und mittlerweile äh, ist das einfach ein ganz anderes Ding, die Band. Die haben neun tollen Sänger. Äh, mhm. Der Hauptsongwriter ist ausgestiegen und so weiter. Also ist immer noch eine tolle Band, aber eine andere. Okay. Aber das ist eine andere Geschichte, die können wir ein andermal mal erzählen. Die haben sich auf der Bühne gekloppt und so Sachen. Okay. Bleiben wir lieber bei der Platte, Operation Mindcrime. Wieder ist notiert. Empfehlung für dich, äh, Tobi, ja. ähm,
1: melodischer Heavy-Metal. Nee, steht auf dem Zettel. Jetzt kommen ja auch die ganzen Feiertage im Mai. Da hat man ja auch mal Zeit, äh, Musik zu hören. Ja, wenn man mit dem gut. Bollerwagen durch die Gegend zieht oder so. Äh, nee, die <lacht> steht, steht jetzt auf dem Zettel. Ähm, wird reingezogen. Ich bin gespannt und äh, vielleicht berichte ich in der nächsten Folge drüber, wie es mir gefallen hat. Und die kommt am 12. Mai, also heute in einer Woche. Genau, und das ist schon Episode 20. Geil. Ja, richtig gut. Und äh, wir freuen uns wenn ihr uns weiter einschaltet, teilt, liked, euren Freunden davon erzählt und wenn ihr uns in der Öffentlichkeit begegnen solltet auf irgendeinem Konzert, Event, Festival, whatever, sagt ruhig gerne Tag, äh, wir beißen nicht, wir freuen uns über Lob und auch äh, Freibier. Feedback und Freibier natürlich. Ne? Also sagt und wenn ihr sagt, boah, das in der Folge war aber doof, könnt ihr das auch gerne sagen. Ja, aber mach, dann gibt es kein Selfie. So. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Quatsch uns gerne an, wir freuen uns darüber, weil das ja. ist ganz cool, weil das ist ja so bei unserem Job so das Ding, man macht was und kriegt aber nicht so ein direktes Feedback. Und wenn ihr uns dann anquatscht, dann haben wir so ein direktes Gefühl, es ist wie eine Band, die auf der Bühne steht und das Publikum applaudiert und deswegen freuen wir uns. Oder darüber, Boot. Wenn was gibt. Oder, oder, Boot richtig. oder Boot, Hauptsache, Hauptsache es kommt fast. Ja. Aber, aber das Gute beim ist, wenn die wenn das Zuschauer Pfandbecher auf die Bühne werfen, hast du nichts davon. Das ist ja auch nicht verkehrt. <lacht> Ich mag, wie
0: pragmatisch du manchmal bist.
1: Ne? Super. Also, nächste Episode, Episode 20
0: am 12. Mai. Vielen Dank. Danke fürs Einschalten. Bis bald. Tschüss.